0: Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio TV. Hoy presentamos a Martin Heidegger, 1889-1976. Nace en Mesquir, en el estado de Baden, en el corazón de una región esencialmente rural, católica y conservadora. Proviene de una familia modesta y practicante. Su padre, tonelero, ejerce igualmente las funciones de sacristán en la parroquia brillantes, sus estudios secundarios parecen destinar al joven Martin a una carrera eclesiástica. Su centro de interés, no obstante, se extiende rápidamente de la teología a la filosofía y a la literatura. En 1907, un sacerdote le regala un libro que va a orientar su pensamiento de manera decisiva, la tesis doctoral de Fran Bretano, de la significación múltiple del Ente en Aristóteles, 1862 en este libro donde Heidegger descubre la cuestión de las relaciones entre el ser simple y uno y los entes innumerables, que se convertirán poco a poco en el leitmotiv de su propio trabajo. Hay que constatar de paso la fecundidad del pensamiento bretaniano que inspira sucesivamente la filosofía lógica de Meynon y Wadowski, la fenomenología de Husserl y el existencialismo. Al final de sus estudios secundarios, Heidegger entra en el noviciado de la Compañía de Jesús. Solo permanece 15 días, a cuyo término los jesuitas lo expulsan a causa, parece ser, de inadaptación física. Se matricula entonces en la Facultad de Teología de la Universidad de Friburgo. En ella profundiza sus lecturas filosóficas, Santo Tomás, los escolásticos, pero también la investigación lógica de Husserl que le atrae porque sabe que se trata de un alumno de Bretano, a quien está dedicada la obra. Es en este momento cuando Heide publica en una revista católica sus primeros artículos. Estos atacan vigorosamente el libre pensamiento, el materialismo moderno, las teorías de Nietzsche. Del año 1910 data también un pequeño texto de circunstancias redactado por Heidegger con motivo de la inauguración de un monumento a Abraham de Santa Clara, teólogo de la contrarreforma, conocido por la virulencia de sus antisemitismo. En 1911, problemas cardíacos le fuerzan a renunciar definitivamente a su vocación religiosa. Devuelto a su familia, se decide después de algunos meses de depresión a volver a Friburgo con la finalidad esta vez de iniciar los estudios de matemática y de física. Paralelamente sigue los cursos de filosofía y bajo la influencia de sus lecturas de Husserl se inicia también en la lógica moderna. Es finalmente en la Facultad de Filosofía donde se obtiene, julio de 1913, su doctorado con su tesis de inspiración brentaniana sobre la doctrina del juicio y el psicologismo. Dos años más tarde, 1915, bajo la dirección de Henry Ricker, 1863-1936, Adalí, de la Escuela Neocantiana de Baden, obtiene la habilitación gracias a un trabajo sobre las categorías y la significación de Dun scott Mientras tanto, Heidegger es movilizado octubre de 1914, pero pasa a la reserva, siempre debido a sus problemas de salud vuelto a movilizar en agosto de 1915, es destinado al servicio de censura postal en Friburgo. Simultáneamente comienza a dar algunos cursos de filosofía como Privat docente. Su alegría es enorme cuando en el verano de 1916 la Universidad de Friburgo recluta un nuevo y prestigioso profesor, Helmut Husserl. Heidegger, que lo conoce personalmente, en esa ocasión busca asegurarse su apoyo, pero Jurse, que no comenzaba a apreciar verdaderamente a Heidegger hasta el curso de invierno de 1917-18, no le presta en principio demasiada atención. La falta de apoyo sólido es una de las razones por las cuales, ese mismo verano de 1916, Heidegger se ve perder el puesto estable que le apetecía en Friburgo, es rechazado, del que culpa a un grupo de profesores católicos. Provoca en Heidegger una decepción análoga a la que había suscitado su revocación en el noviciado y después en la facultad de teología. El año siguiente, 1917, se casa con una joven protestante. Esos acontecimientos combinados explican que a partir de 1918 Heidegger se aleje del catolicismo y empieza a leer a Lutero, y afirme su independencia en tanto que filósofo respecto a toda religión. El abandono progresivo de la fe de sus orígenes facilitará en todo caso su ulterior adhesión a las doctrinas nacionalsocialistas. Las perspectivas inmediatas parecían cerradas en Friburgo y Heidegger se presenta como candidato a un puesto en la Universidad de Marburgo, donde la jubilación de Paul Nator 1854-1924 provoca una serie de movimientos. Husserl esta vez le ayuda con tanto ardor que Heidegger obtiene su nombramiento en 1923. Permanecerá cinco años en Barburgo, donde sus cursos, menos convencionales que los de sus colegas, atraen a numerosos estudiantes. Durante este periodo inicia una relación sentimental con una de sus alumnas judías, Anna Arend, relación que durará mucho tiempo y que ambos se esforzarán por esconder durante toda su vida. Ahora bien, Heidegger, a quien no le gusta en verdad esa región del norte de Alemania, se aparta cada vez que puede para reencontrar su cabaña montañesa de Tornauberg. Es en este retiro donde redacta lo esencial de Ser y Tiempo, y su primer libro, y su primera publicación desde 1916. La obra, ornada con una cálida dedicatoria a Husserl en testimonio de veneración y amistad, aparece en 1927. Desde el primer momento tiene un importante éxito, que Heidegger aprovecha para preparar su retorno a Friburgo. Obtiene casi inmediatamente una cátedra, la de Husserl, que se jubila en 1928. En adelante, Heidegger ya no dejará esta universidad, de la que será rector en 1933 y en 1934, y donde enseñará hasta su suspensión por parte de los aliados al final de la Segunda Guerra Mundial. A partir de aquí, pues ya su obra es muy conocida, Ser Tiempo es súper conocido y ya todo el mundo más o menos lo sabe. Destacar dos cosas que me han llamado la atención y que considero que es importante. Primero, la expulsión del seminario, que no el objetivo de su padre, su padre quería que fuera sacerdote y no lo consiguió su padre fue sacristán y, la, la, y vamos, tenía una gran ilusión por Heidegger demuestra como mmm, lo difícil que es para las personas inteligentes entrar en los seminarios y la gran barrera que hay cuando en los seminarios dicen que, que no entran que no, que, que faltan vocaciones evidentemente hay una criba que a todas las personas más o menos inteligentes pues no la dejan entrar esta pregunta me la he hecho durante mucho tiempo porque al cabo de ver en muchas biografías Siempre me topo, nos topamos con lo mismo. ¿no? Cuando hay una persona de, de una gran capacidad intelectual, generalmente ha tenido una mala suerte que no ha podido hacer una carrera eclesiástica. Tenemos teólogos de un prestigio impresionante que han sido expulsados generalmente de la Iglesia Católica. No sé por qué, pero siempre suele pasar eso. Otro aspecto que quería, vamos, sé el porqué, El por qué sí lo sé y voy a dar mi opinión. El porqué son los rectores de los seminarios. Los rectores que tienen los seminarios no, no están, no, 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 muchas de las veces cometen grandes errores, tanto con personas inteligentes como con personas que no son tan inteligentes, sino con personas normales que tienen fe y que son simples, pero que por cualquier motivo o no son lo suficiente. Iba a decir la palabra pelota, pero no quiero decirlo. Así que no voy a decir que sean pelota, pero por no ser pelota, por cualquier otra cosa o por tener su propia personalidad, pues son apartados cuando en el fondo podrían realizar una gran labor a la iglesia. Saber quién sirve y quién no sirve, pues la verdad es muy, muy complicado y comprendo que ellos también tienen derecho a equivocarse, pero son muchos los errores. Dependiendo qué rector haya en un seminario, ese seminario tiene vocaciones o no tiene vocaciones. Creo que eso es un tema que, que, que habría que cuidar a la hora de elegir a los que tienen que estar en los seminarios. Creo que sería una cosa importante. Esa responsabilidad no se le puede dar a cualquiera, por muy inteligente que sea. Comprendo que esos rectores son personas con doctorado, con gregoriano, con, con una formación impresionante. Quizás lo haga falta más, más humano, más sacerdote, más sacerdote para la captación de este tipo de, 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 de personas que después son siervos de la iglesia. Otra parte que también llama la atención es el hecho de, de tener un amor prohibido, el amor de su vida, de tener una relación amorosa con Ana y Sobre todo el hecho de que lo ocultara durante toda su vida. Cuando verdaderamente Ana Aren, una mujer inteligente, muy inteligente, ha sido su gran amor. Que estaban en su cabaña, que es la cabaña que he dicho en ese pueblo, de, de allí al lado de Friburgo. Pues nada, espero que os haya gustado esta breve reflexión sobre, sobre Heidegger en la que he llegado hasta ser y tiempo porque considero que ser y tiempo está sumamente ya manido y que la mayoría de, la, de, la, de, la, de, la, de las publicaciones que hay sobre Heidegger se centran más en eso, más, más en el ser y el tiempo que en su vida anterior a la publicación y sobre todo hasta la Segunda Guerra Mundial que es la vida que tuvo él más, más conflictiva. Y a la otra vida, pues fue una vida más tranquila, dando conferencias, viviendo del prestigio, y bueno, y estuvo muy valorado, y posiblemente del siglo XX, de los mejores filósofos que hemos tenido en el mundo. Es muy apreciado en Argentina, Heidegger tiene un, ha dejado en Argentina una escuela muy importante, en la Universidad de, de, de Buenos Aires, y, tiene, y, bueno, y en España también, ¿no? y, y en México, y en Perú. Pues nada, muchas gracias y un saludo a todos y espero que os haya gustado.